0: ¿Qué pasa, Gallini mías Aquí vuestro reportero Maricharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio, en este episodio, le acaban de dar la alternativa al RFOG. Bien, ayer, en el episodio de ayer, pues os comenté sobre la IA, IA, sobre los rebuznos, y cité a Juan Luis Chulilla, y bueno, pues eh, me ha grabado un audio, simplemente para que lo saque. Ni la alternativa ni nada, ¿vale? Complementa lo que yo dije, amplía lo que yo dije, y aunque él mismo dice que no tiene ni puta idea, pues... No es del todo cierto, ¿vale? Entonces solamente antes de que escuchéis el audio, que lo pondré sin más y cerraré el audio cuando el hombre deje de hablar, pues lo dejaré cerrar el audio, ¿vale? No voy a poner despedida ni nada. Simplemente comentar con el tema del desarrollo hace comentarios muy válidos, pero yo sigo teniendo la... Y me puedo equivocar, ¿vale? Yo sigo teniendo en mi, en mi dentro de mí la, la cosica de que, eh, a ver... A ver si lo puedo explicar, porque digamos que sí, ha salido ahí gente que ha, que ha hecho un sitio web, que ha hecho pues, ese tipo de cosas, pues ese tipo de cosas son... Eh, deterministas. Son deterministas en el sentido de que es una página web con enlaces, los enlaces aquí, los enlaces allí, a una base de datos con una serie de productos que se cambian, se sacan, se modifican y lo que hace el motor de la página web es reconstruir eh, la página web en base a ese tipo de cosas. Pero hay otro tipo de software, hay otro tipo de aplicaciones que no son tan determinísticas son determinísticas, ¿vale? No estoy hablando de la propia IA hecha por la propia IA. Estoy hablando de, por ejemplo, la rutina, una rutina de cambio de monedas. Tan sencillo. A ver, yo todos los GPT los bloqueo con una rutina de cambio de monedas, haciéndole una pregunta, ya lo comenté en, en, en otro audio, haciéndole simplemente la pregunta, dime, ¿qué me ¿qué o sea, no que me construya un algoritmo de cambio de monedas, sino simplemente preguntándole que me falta... Una, que, que el truco el truco del cambio de la moneda es que te falte una moneda en, en, en el conteo y tienes, tengas que frenar, volver hacia atrás, recalcular y continuar hacia adelante. Por ejemplo, que te paguen, que te paguen no, que te devuelvan eh, seis céntimos, un módulo, un resto de seis céntimos, pero no tengas moneda de un céntimo. El chat GPT dice, bueno, pues te devuelvo cinco céntimos y un céntimo que no tengo. Si fue colgado. Si eso te lo meten en un algoritmo, cuando ese algoritmo se ejecute, eh, en, un, en un código de. En, a ver, un código de, de, de un código, en el, en, el, en el lenguaje que sea. Eh, no, tienes que llegar y decir: un céntimo. Ay, 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 ay. Vale, eh, doy tres monedas de dos céntimos. Eh, a ver. Eso incluso, un código bien hecho, lo que tiene es que tiene que prever. Si el reminder es módulo 6 y no tienes eh, un céntimo, de, entonces elimina la... La moneda de 5 céntimos, 5 céntimos o 50 céntimos, ¿vale? Es módulo 6 entre módulo 60, módulo 6 entre 10, ¿vale? Sí, porque en el caso de que fueran 60 céntimos. Y con 6 euros, ojo, y con 6 euros y eh, no tener moneda de un euro, exactamente igual. Pero en el caso de moneda de un euro, ya la rutina que sigue calculando, pues en lugar de darte... Eh, un euro, pues te da cinco monedas de 20 céntimos, ¿vale? Entonces, no sé, yo sigo con mis trece de que no va a ser posible la IA, de momento, en, os digo, 10 años como poco, que sea capaz de realizar eh, lo que yo llamo código no determinista, que es código determinista, ¿vale? Porque tú ejecutas el código con una entrada y te da la misma salida, la misma entrada, la misma salida, ¿vale? Pero código eh, ni siquiera NP, NP completo, sino código... ...que requiera este tipo de excepciones... ...y este tipo de reglas... ...y este tipo de, de cosas... ...y otra cosa es que tú eh, alimentes a una inteligencia artificial con por ejemplo el protocolo y están los documentos los cinco PDFs del protocolo de comunicación etcétera le digas hazme una librería que trabaje con los dispositivos etcétera y luego resulta que una cosa es lo que dice la documentación y otra cosa es la implementación real del protocolo que bueno cada fabricante pues hace cositas diferentes y luego pues eh, no funciona no funciona no interpreta el PDF como quiere por ejemplo hay un hay un, tipo de, un, hay un comando que es la, el último problema que tuve yo, que está documentado, eh, que va, el, se, se devuelve un entero de, a ver, se devuelve un entero de 3 bytes, un entero de 24 bytes en lugar de 32, ¿vale? Con eh, cada bit significando una cosa. En la documentación está el primer byte, el segundo byte y el tercer byte, pero la máquina te lo devuelve, al, el, el, en un fabricante te lo devuelve al revés. Te devuelve el tercero, el segundo y el primero, ¿vale? Entonces, haces la comprobación de bits y pueden salir cosas tan raras como que... Pin. Hace falta pin. Eh, pero si esto es un pagador de monedas. ¿Por qué necesita pin? Por ejemplo, ¿vale? Bueno, sí, hay pagadores de monedas con pin, pero no... CZ tal, ¿vale? Bueno, sí que también hay CZ tal. Pero tú dices, a ver, este modelo no tiene la opción de pin. ¿Por qué me devuelves, me dices que hace falta pin? O... Lo enciendes y te dice corriente excesiva durante el pago, pero si no has pagado todavía, ¿por qué? Porque los bits están, están invertidos, y eso sinceramente una IA no va a poder, o le va a costar mucho eh, resolverlo, y bueno, con esto y un bizcocho... Eh, no olvidéis el habitualizaros dentro audio. Se oye un poquito mal, ¿vale? Se oye un poquito mal porque este hombre está trabajando y haciendo sus cosas y si oye hay partes que se oyen mal, pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Si me escucháis a mí con mi súper untuosa y sexualmente atrayente voz, eh, a él también lo escucháis. Vale, venga, dentro audio.
1: Pues era, sé que era, que como mi amigo Rafa me ha mandado un mensaje, le grabo otro para responderle. Y empiezo por lo que a mí me importa más. Yo no estoy puesto, yo estoy interesado. Sigo el tema con atención, leo cada día, el poquísimo que tiempo que tengo disponible hago pruebas eh, y no solo con prompts, pero en fin, el tiempo da para lo que da y yo no puedo decir en honor a la verdad que yo esté puesto. Así que Rafa, de sentido. Gracias por tener la opinión que tienes de mí, pero hay que ser justos con las cosas, porque, en fin, no estoy puesto. De hecho, es que fíjate lo que te digo. Ahora mismo yo creo que hay una prueba del 9 o del 3 o como fuera, que ya se me ha olvidado, que me gusta y que pende y que todo, que es, eh, quien habla no sabe y quien sabe no habla. Cuando la amas, eh, digamos... A más grandilocuente es una afirmación sobre estos temas, es más probable que la persona esté hablando por boca de ganso, se haya montado tremenda película o, por los motivos que sea, pues que no tiene ni idea. Lo digo porque incluso en minicampos, dentro de este campo monstruoso, estar al día es de una dificultad extraordinaria. Hay que dedicar una cantidad de tiempo bestial y hay que estar en los loops adecuados. Incluso a lo mejor, teniendo la mejor voluntad para querer seguir este asunto, si uno no le dedica una cantidad de tiempo adecuado, no puede tener. Bien, pues eso es lo que a mí me da la impresión que yo estoy acumulando. Hecha sí. su salvedad, lo que te diré, Rafa, es que yo a su vez me quedé con la copla cuando te hice la pregunta hace ya bastantes meses sobre qué ocurriría con la generación de código y el límite que me dijiste de que al ser sistemas, cualquier sistema de machine learning, al ser probabilístico y no determinista no te va a generar dos veces el mismo código y por lo tanto no hay forma de trazar la fiabilidad del código forma automática entiéndase, sino que por narices tiene que haber una personita hacer sus pruebas y revisar para asegurarse que ese bonito código no le hace la 13-14 y te sale la torta por un par. Eh, hay una pequeña contrarréplica a esto que es eh, lo que sería la, la explicabilidad, en inglés explainability, si se aplica a los conceptos de reducir en cierta medida la capacidad de un sistema para, a cambio, entender cuál, cómo, cómo lleva a cabo ciertas predicciones, cierto rango de las predicciones posibles, quizás ahí se podría compensar ese problema de la caja. negra. No lo sé. Lo apunto casi por morir por no callar. Lo que más me importa en cualquier caso no es esto, sino que dar un una explicación un poquito adicional al comentario que solté en Discord. Y mi explicación... Eh, hablo por boca de ganso, no estoy puesto en el tema. Pero la cuestión es que lo que hay que entender es que para un sistema de Machine Learning cualquier, en última instancia todo lo mismo. Es un feed de bytes que él analiza mediante las sucesivas capas por las que va pasando el dato, los pesos y demás vainas de una red neuronal y devuelve una predicción del tipo que sea. Esto es A, esto es B, esto es C, esto es una planificación, si, sí, no, una y un porcentaje. ok Entonces, ¿qué es lo que pasa? No tengo ni idea de cómo funciona. Solo he escuchado y leído al respecto, pero sí que parece ser... Que el feed, que, o sea, digamos, un sistema generativo lo que va a hacer en vez de clasificar es dar el paso siguiente. Que es indicar qué palabra, grupo de palabras o lo que fuera es más probable para un input dado. ¿Vale? Por ejemplo, los sistemas de traducción por Machine Learning, pues en no poca medida funcionan así. Las imágenes, y ahí te toca decir, y terminas con el ruido que está entrando, pero es pis. Los sistemas de generación de imagen no tiran de base de datos, eso es una movida. Y ahí, o yo te entendí mal o tú no lo entendiste bien, Uno de dos, sino lo que hacen es predecir dentro de un archivo de imagen cuál es el siguiente bit más adecuado. O sea, porque hay que entender que una imagen para un sistema así es solo un único archivo de X. Del tamaño que sea una lista hexadecimal. Muy bien. Pues aquí pasa igual, pero con palabras y de ellas por bytes. En otras palabras, hay sistemas entrenados, aunque aquí ya no lo sé si es supervisado, semi-supervisado o no supervisado o medio pensionista, por los cuales eh, lo que se le indica al sistema es, este está generado, este no. Este está generado, este no. A partir de eso, eh, o por el motivo que sea, y no tiene por qué ser explicable, que ahí incluso lo de las reglas pues es posible que yo me columpiera un poco, que yo mismo no la entendiera y no tengo problema en reconocerlo, el sistema está empezado para clasificar con el grado de precisión que sea su que ha detectado un texto generado por, por otro sistema. En el propio sistema, para saber que el texto lo ha, genera que el texto lo ha generado por el mismo, por un sistema del mismo fabricante, aquí habría dos opciones. Uno, que el sistema fuera, tuviera cierto grado de explainability, en, en cuyo caso ese, esa marca de agua fuera una parte de la explicabilidad, o de lo contrario, que se haya generado un segundo sistema que clasifique. Pero no hay unas reglas de dejar trampas o algo por el estilo o si las hay yo no lo he entendido con lo cual en parte es bastante posible que me esté contradiciendo con lo que dije pero advertí al principio que hablo por boca de ganso en cualquier caso eso es un tema que está allá porque es un tema muy preocupante y muy importante ¿por qué? porque hay distintos roles, por ejemplo en enseñanza eh, este asunto se lleva por delante a turnitín, a los sistemas de control de plagio, y en realidad durante un tiempo va a ser imposible poder detectar que un trabajo de un estudiante no lo ha generado un LLM. Pero hay otros muchos hay otros muchos roles en los cuales detectar que el texto sea automático es de importante a crítico. Desde informes de, sobre eventos que no hayan ocurrido o informes que introduzcan grados de falsedad por lo que llaman alucinaciones, que es una gilipollez. No hay alucinaciones si es que por más que haya un, lo que llaman context awareness, tampoco existe ese context awareness. Tenemos un problemón, un auténtico accidente metafórico. Entonces, así las cosas. Lo único que puedo decir, de añadir a lo que tú has explicado con eh, con todas razón razonantes, es que, en fin, eh, es un tema sobre el que se está trabajando por los métodos que he dicho. No sé si a lo mejor se puede meter también un árbol de decisión, pero es que van a semejante velocidad que estoy pensando que es realmente difícil que los que están generando de manera tan competitiva entre sí esos grandes modelos de lenguaje tengan la capacidad de meter la explicabilidad. Yo creo más bien que hay están creando sistemas complementarios. ¿Que eso existe? Sí. Porque la demanda está ahí, porque la necesidad está ahí, porque la urgencia está ahí. ¿Cómo funciona? En última instancia lo reconozco. Solo puedo razonar, pero no lo sé. Así que esto es lo que tenía que decirte. Lo publica si te sale de los ojos, y si no, pues queda como mensaje para mi amiguito Rafa. Ahora, un abrazo.